0: ترجمان با همکاری رادیو شعر و داستان تقدیم می‌کند. کند. لنن لنین ادبیات انقلاب روسیه را شکل داد. این مطلب در تاریخ 25 مارس 2017 در وبسایت گاردین منتشر شده است و وبسایت ترجمان هم این مطلب را با عنوان اشق لنین ادبیات انقلاب روسیه را شکل داد ترجمه و منتشر کرده است. به نویسندگی تارق علی و ترجمه علی امیری ادبیات به فرهنگ سیاسی روسیه ای شکل داد که ولادیمیر میر ایلیچ لنین در اون بزرگ شد در رژیم تزاری انتشار متون آشکار سیاسی دشوار بود جار نویسانه بیپوتتر را به دیوون خونه ها تا بهبود پیدا کنند به عبارت دیگه تا زمانی که نا از عقایدشون دست بکشن این کار رو میکردن در همین حال با شعر و رمان صحل برخورد می هرچند نه درباره همه اونها سانسورچی اصلی البته شخص تزار بود. در مورد پوشکین نیکولای یکو ملقب به پدر مردم، اصرار به خوندن بسیاری از اشعار اون رو پیش از رفتن به چاپخونه‌ها داشت. در نتیجه برخی از اشعار پوشکین ممنوع می‌شدن و انتشار برخی دیگرش هم به تأخیر می‌افتاد. براندازانه ترین اونها هم توسط خود شاعر هراسون از ترس یورش به خانش نابود می شد. ما هرگز نمی‌تونیم بفهمیم که در قطعات سوزانده شده یگنی آنگین چه آمده بود. با این همه سیاست از راه های دیگه دیگر به بیان‌های گوناگون به ادبیات داستانی روسی نفوذ کرده بود به نحوی که توی هیچ کشور اروپایی دیگه‌ای مشابه اون رو نمی‌شد پیدا کرد تا جایی که به ادبیات و نقد ادبی زده مربوط می‌شد روشنفکران روسی اونقدر حق انتخاب داشتن که نمی‌دونستان سراغ کدوم یکیشون برن اونها کشمکش تندوتیزی میان ویساریان بلینسکی منتقد قدرتمند و نیکولای نویسنده نمایشنامه‌ و رمان که حشف برندهی اون در سال 18 842 یعنی نفوس مرده یک کشور رو سر زوق آورده بود و با صدای بلند برای بیسوادها خونده می میشد رو می بلیدند. هر هرچند نتیجه روسیاهی گوگل بود در یکی از آثار بعدیش توبه کرد و از روایا نوشت و از بیسوادی دفاع کرد در مقدمه ی ویرایش دوم نفوس مرده اینطوری نوشت چیزهای زیادی در این کتاب به اشتباه و نه گونه که امور واقعا در سرزمین روسیه پیش می‌روند نوشته شده است خواننده گرامی از شما می‌خواهم که مرا اصلاح به این مسئله بی توجهی نکنید از شما میخواهم که چنین کنید. بلینسکی خشمگین از این مسئله در سال 1847 به طور علنی رابطهش رو با اون قطع کرد. نامه به گوگل بلینسکی که همه جا دست به دست میشد باعث شد گیرنده شبیه دراز و بیخواب رو از سر بگذرونه. من اندک شناختی از آم روزها دارم. کتاب شما از جهت گذاشتن تاثیر منفی بر دولت و دستگاه سانسور مرا دلواپس کرد، نه بر مردم. زمانی که در سند پترزبورگ شایع شد که دولت قصد کرده تا کتاب شما را در هزاران نسخه چاپ کرده و با قیمتی بسیار پایین بفروشد، دوستانم معیوس شدند. اما همان وقت و همانجا به آنها گفتم علیرغم همه چیز این کتاب موفقیتی نخواهد داشت و زود فراموش خواهد شد در واقع اکنون بیشتر به خاطر مقالاتی که دربارهش نوشته شده به یاد آورده می شود نه خود کتاب بله روزها ها شامه ای هنوز ناپخته برای حقیقت دارند در سالهای بعد منتقدان بسیار بیرحم شده بر نویسندگان رمان و نمایشنامه ای که آثارشون به نظر آنها به اندازه کافی توانمند ساز نبود سخت میتاختند پس اینطوری بود جو روشن فکری که لنین در اون بالغ شد پدرش کاری بسیار با فرهنگ سربازرس مدارس منطقه خود و به عنوان یک متخصص آموزش بسیار مورد احترام بود بعد از ظهرهای یکشنبه توی خونه آثار شکسپیر گوته و پوشکین در کنار دیگر نویسندگان با صدای بلند خونده می‌شد. برای خانواده اولیانوف لنین نام مستعاری بود که برای فریب دادن پلیس مخفی تزاری انتخاب شده بود فرار از فرهنگ متعالی محال بود لینین در دبیرستان آشق لاتین شد. مدیرش امید فراوان داشت که اون لغت شناس و محقق لاتین بشه. اراده تاریخ چیز دیگه بود اما شغل لنین برای لاتین و زائقش برای آثار کلاسیک هرگز از بین نرفت. اون متون اصلی ویرژیل، آوید، هوراس و جووینال و نیز نتخای سناتوری رومی رو میخوند. طی دو دههی که در تبیید گذروند گوته رو و بارها فاس رو خوند و کرد. لینین از دانشش درباره آثار کلاسیک ته مدت زمان پیش از انقلاب اکتبر 1917 استفاده زیادی کرد. در آوریل اون سال اون از ارتودکس های سوسیال دموکرات روسی گوسه است و در مجموعی از تزهای رادیکال خواستار انقلابی سوسیالیسی در روسیه شد. شماری از رفقای نزدیکش اون را نکوهیدند در پاسخی نیشتار لینین جمله مفیستوفلس از شاهکار گوته را نقل قول کرد. دوست من، تئوری خاکستری رنگ است اما سبز درخت جاودانه زندگی است. لنین بهتر از اکثر افراد میدونست که ادبیات روز همیشه به سیاست آغشته بوده. حتی غیر سیاسی ترین نویسنده ها هم برای پنهون کردن تحقیری که نسار اوزای کشور میکردن کار دشواری داشتند. مساق بارز اون رمان اگلوموف نوشته ایوان گنچروف بود. لنین عاشق این کتاب بود. این رمان سکون، تناسایی و پوچی اشراف زمیندار رو به تصویر میکشید. موفقیت این کتاب با ورود مدخلی تازه به دایره واژگان زبان روسی گرامی داشته شد. اگلوموفیسم که تبدیل به دو می برای طبقه شد که به حکومت مسلقه یاری میرسوندند تا برای زمانی چنین دراز دوام بیاره لنین بعدها استدلال کرد که این مرض تنها محدود به طبقات بالاتر نبود و قسمت‌های بزرگی از بروکراسی تزاری را آلوده و به پایین نشتر کرده بود. حتی نیروهای کاسه بولشویک هم مصون نبودند. این موردی بود که در اون آینهی که توسط گنچروف بالا گرفته شده بود، واقعاً کلیت جامعه را باستا میداد. می‌داد. لنین در جدل‌هایی که داشت اغلب با تشبیه رقبای خودش به شخصیت‌های ناخوشایند و گاه برگرفته شده از ادبیات داستانی روسیه به اونها حمله می‌کرد. اون چیزی که نویسندگان کشور دربارهش اختلاف نظر داشتند و البته که در این امر تنها نبودند، ابزار ضروری برای سرنگونی رژیم بود. پوشکین حامی قیام دسامبریست ها در سال 1825 بود که با روی کار اومدن نیکولای یکم مخالف بود. گوگل پیش از عقب‌نشینی سریش به حجب ستم‌های رفته بر رؤایا پرداخت. تورگونیوف منتقد تزاریسم بود اما به شدت از نهیلیست هایی که مأوزگر ترور بودند بیزار بود. دوره کوتاه جذابیت توریسم آنارشیستی برای داستایفسکی پس از قتلی موهش در سن پترزبورگ بدل به متضاد روشنایافته یون شد. حمله تولستوی به مسلغه‌رایی روسی لنین را رو خشنود ساخت اما مسیحیت عرفانی آرامش جناب کنت نظرش را جلب نکرد. لنین پرسید چگونه است که نویسنده‌ای چونین با استعداد میتواند همزمان انقلابی و مرتجع باشد. لنین در نیم دوجین مقاله تحلیلی نقادانه از تناقضهای عمیق موجود در آثار تولستوی را ارائه کرد. تولستوی لنین می تواند تشخیص روشنی داشته باشد. رمانهایی اون استمار اقتصادی و خشم جمعی روییا را تشخیص میدادند و بیان میکردند. اما از صورتبندی به منظور درمان آجز بودند تولستوی به جای تخیل آینده انقلابی در جستجوی تسللا سراغ تصویری شهری از گذشته ساده‌تر و مسیحی رفت. لنین در له تولستوی به مصبه آینه انقلاب روسیه نوشت تناقضا در عقاید و دکترین طولستوی تصادفی نیستند. آنها بیانگر شرایط متناقض زندگی روسی در یک سوم پایانی قرن نوزدهم بودند بنابراین تناقضات طولستایی همچون راهنمایی سودمند برای تحلیل سیاسی لنین عمل کرد در همین حال لنین از کیش رنج داستایفسکی مشمعز بود هر چند قدرت قلم او ناپذیر بود به هر حال دیدگاه های لنین درباره ادبیات تبدیل به سیاست دولت نشدند تنها کمتر از یک سال پس از انقلاب در روز دوم آگوست 1918 روزنامه ای لیستی از افرادی را منتشر کرد که خوانندگان پیشنهاد کرده بودند باید مجسمه های یادگاری از آنها ساخته بشه داستایفسکی پس از تولستوی دوم بود از مجسمه اون در نوامبر همان سال توسط نماینده ی موریخاه مسکو همراه با عدای احترامی توسط شاعر نمادگرا ویچ ایوانوف پرده برداری شد. نی- اندیشی که شاید قوی ترین تاثیر رو بر لینین در واقع بر یک نسل کامل از نیروهای رادیکال و انقلابی داشت نیکولای چرنیشفسکی بود. چرنیشفسکی پسر یک کشیش و نیز فیلسوفی ماتریالیست و سوسیالیست بود. رمان آرمان شهری او او چبایت کرد در قلعه پیتر و پاول در سن پترزبورگ نوشته شده بود. در قلعه پیتر و پاول در سن پترزبورگ نوشته شده بود. جایی که به خاطر عقاید سیاسیش در اون زندانی بود. چبایت کرد تبدیل به یک کتاب مقدس نسل جدید شد. این واقعیت که کتاب از زرون زندان به بیرون قاچاق شده بود به اون تقدسی ویژه بخشید. این کتابی بود که لنین رو مدت‌ها پیش از کشف مارکس رادیکال کرد. لنین به عنوان ادای دینی به این پاپولیسم رادیکال، اولین اثر مهم سیاسیش رو که در سال 1902 نوشته و منتشر شد، چه باید کرد نام نهاد. موفقیت عظیم رومان چرنشیفسکی، رماننویسان جاافتاده رو آزرد، به خصوص تورگونیوفی که وحشیانه به اون حمله کرد. این زهریختن با تازیان‌های سوزان منتقدن رادیکال یعنی دوبرولیوف و پیساروف مقابله شد. به بترگونیوف کارت میزادی خونش در نمی اومد. هنگامی که توی یک رویداد عمومی با چرنشفسکی برخورد کرد فریاد زد تو یک ماری و اون دوبرولیوف یک ماره زنگی. این کتاب که این همه جنجال بر سرش هست چی داره؟ طی 50 سال گذشته سه بار تلاش کردم که اون رو صفحه به صفحه بخونم و هر سه بار هم تلاش‌های ناموفق بودن. این یک اثر کلاسیک ادبیات روسیه نیست. کتابی برای زمانه خودش بود و نقشی حیاتی در مرحله پساتروریسی روش فکری روسیه ایفا کرد. بدون شک در تمام جبهه‌ها به خصوص برابری جنسیتی و روابط میان زنان و مردان همچنین درباره چگونگی مبارزه چگونگی شنخت دشمن و زیستان بر اساس قوانینی مشخص اثری رادیکال است. ولادیمیر ناباکوف از چرنیشفسکی متنفر بود اما نمیتونست اون رو نادیده بگیره. در آخرین رمان روسیش یعنی هدیه پنجاه سفر و وقف کوچکشا و مسخره کردن نویسنده و اطرافیانش کرده. اما اذعان میکنه که به طور قطع مقداری طبقاتی در نگرش نویسندگان نجیبزاده هم همعصر نسبت به چرنشفسکی آمی وجود داشت و در محافل خصوصی تولستوی و تورگنیوف اون رو جنتلمنی که بوی ساس میده مینامیدند و همه جوره مسخرش میکردند. تم... اما اونها تا حدی زاده حسادت بود از اون رو که افاده فروشی اونها در میان ها به شدت محبوب بود همچنین دربارهی ترگونیوف زاده خصومت سیاسی عمیق و سخت با ای بود که خواستار انقلاب بود و می‌خواست مالکیت زمینداران را براندازه و زمین را بین رؤایا تقسیم کنه لنین از دست برشویک های جوانی که با اون در طی سالیان میان انقلاب از سال تا ملاقات می‌کردند می‌شد وقتی کتاب سر به سرش میذاشتند و به او میگفتند که قابل خواند نیست به آنها تشر میزد که جوانتر از آنند کهعمق و بینششون را قدر بدانند باید صبر کنند تا چه سالشان شود آنگاه خواهند فهمید که فرصفه چیننشفسکی بر واقعیت هایی ساده استوار است زندگی یک فرینده زیستی کوتاه مدت است بنابراین لازم است تا برای تمام افراد امکان شادمانی وجود داشته باشد این امر در جهانی تحت صطره هرس، نفرت جنگ و خودپسندی ممکن نیست به همین دلیل ام انقلابی اجتماعی ضرورت داشت. هرچند زمانی که بلشویک های جوانی که با لنین از های سوئیس بالا میرفند در حال رسیدن به چه سالگی بودند انقلاب قبلا رخ داده بود. حالا هم چرنیشفسکی عمدتا توسط مورخانی خوانده میشه که تکامل اندیشه لنین رو مطالعه می کند. ترقی خواهان آالمه هنسف شادمانه رو به آوردند و نه لنین. اگری که چنان عمیق در لنین ریشه کرده بود، همچون داروی برای دور نگه داشتنش از پیشرفت‌های جدید هیجان انگیز در هنر و ادبیات مقدم بر انقلاب و ملازم اون عمل کرد. برای لنین سازگاری با مدرنیسم در روسیه یا هر جای دیگه ای سخت بود. همچنین آثار ونگارد های هنری مایکووسکی و ساختگرایان مطابق سلیقش نبودند. شعرا و هنرمندان بیهوده به او میگفتند که اونها هم عاشق پوشکین و لرمانتوف اما انقلابی هم هستن و فرم‌های هنری قدیمی رو به چالش میکشن. چیزی بسیار متفاوت و نو تولید می که با بلشویسم و عصر انقلاب هم این حرفا به کت لنین نمیرفت. اونها میتونن هر چی دلشون میخواد بنویسن یا نقش بزنن، اما اون چرا باید مجبور باشه تا از اونها لذت ببره؟ بسیاری از همکارای لنین با جنبش های جدید همدلی بیشتری داشتند. بوخارین، لوناچارسکی، کروپسکایا، کلونتای و تا اندزی هم این رو فهمیدند که چگونه جرقه های انقلابی چشمانداس های جدید رو گشودند. همچنین بین آوانگاردها تنش تردید و تناقض وجود داشت. وهامی اونها در دولت آناتولی لوناچارسکی عضو کمیته مردمی آموزش بود جایی که همسر لنین یعنی ندییک رو پاسک های هم درون کار می کرد کم کاغذ ی جنگ تا خیلی منجر به مشاجرات سهمین شد اما آیا باید دفترچه های پروپاگاندار رو چاپ میکردن یا شعر جدید مایکوفسکی رو لنین روی گزینه اول اصرار داشت اما لونا چارسکی باور داشت که شعر مایاکوسسکی بسیار تاثیر خواهد بود و در این مورد برنده شد لنین همچنین مخالف هر ایده درباره ادبیات و هنر پروتاریایی بود و اصرار داشت که نمی توان با فرمول مکانیکی و مرده اون هم ارائه شده در کشوری که سطح فرهنگش در وسیع ترین معنای کلمه بیش از اندازه پایینه از قله های فرهنگ و بورژوایی و اسلاف کهنتر اون فراتر رفت میانورها در این زمینه هرگز جواب نخواهند داد نقطه‌ای که رئالیسم سوسیالیستی مزخرفی که در سال‌های بعد متعاقب مرگ لنین معرفی شد اون رو به گونه‌ای قاطعانه اثبات کرد خلاقیت کرخت شده بود جهش از ملکوت ضرورت به ملکوت آزادی جایی که زندگی همگان به وسیله عقل شکل خواهد گرفت هرگز در شوروی یا جای دیگری رخ نداد